0: Reciben todas las personas que nos están escuchando una cálida bienvenida a esta nueva edición de Café Colmeca, un podcast producción original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales del Colegio de México. Me llamo Ron Salazar y hoy tengo el honor de dirigir esta maravillosa entrevista. En esta ocasión nos encontramos con la embajadora Roberta Layus. Sea usted bienvenida, embajadora. Es un placer poder contar con usted para este podcast. ¿Cómo le va el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo también fui estudiante de Relaciones Internacionales del Colegio de México hace algunos años y pues estaba del otro lado del micrófono, ahora me toca a mí estar de este lado.
0: Estamos felices de que todo esté bien y para nuestros escuchas que sean ajenos a la política exterior de México, permítanme presentarles a la ilustre mujer con quien conversaremos el día de hoy. La embajadora Roberta Layuz obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México en 1975. Un año después, realizó su maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Ahí mismo concluyó su doctorado en Ciencias Políticas. Fue embajadora de México en Austria, concurrente en Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Además de ser la primera mujer embajadora en México, de México en España. Sumado a esto, es destacable por su trabajo representando a México en Naciones Unidas múltiples veces condecorada y con una infinidad de artículos publicados, encontramos dos libros relevantes. Eh, el primero de ellos es utilizado en todo el país en las universidades para estudiar política exterior de México. Me refiero a Historia de las Relaciones Exteriores de México 1821 y 2000 y Embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, el cual fue presentado en la novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero. Para construir todo este currículum debió ser un reto gigantesco, pero regresándonos al origen, ¿por qué decidió estudiar Relaciones Internacionales?
1: Cuando yo era niña, tenía yo ocho años, ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. Y me acuerdo muy claramente cómo esa tranquilidad en la que yo vivía en, en una casa con papá, mamá, hermanos, con rutinas muy fijas, eh, de repente se vio eh, rota porque había una crisis, una crisis mundial, y por primera vez yo vi que a mi padre muy desconcertado, en las noches poníamos el radio de onda corta para enterarnos qué pasaba en el mundo, en esa época no había internet, no había otra manera de saber qué estaba pasando más allá de las fronteras. Y, y recuerdo aquellas noches que estábamos escuchando cómo evolucionaba la crisis de los misiles, que yo decía, ¿cómo es posible que algo que, que está pasando tan lejos, algo que pasa en inglés? Yo no hablaba inglés, yo no entendía, mi familia escuchaba eh, en inglés y en francés, por onda corta, lo que estaba pasando en distintas partes del mundo, yo no entendía qué estaba pasando, no entendía, yo soy la menor, mis hermanos todos son mayores, mi hermano mayor ya estaba en la universidad, discutían con mi papá, con mi mamá, y a mí me dio como esa necesidad de decir, yo tengo que entender qué está pasando. Yo creo que ahí nació mi, mi deseo de estudiar Relaciones Internacionales.
0: Genial. ¿Y por qué decidió el Colegio de México?
1: Tuve muchas dudas. Eh, toda mi padre, mis hermanos, todos habían estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Mi padre me aconsejaba que yo estudiara en la UNAM. Sin embargo, por razones de calendario, por, eh, porque era muy atractivo el programa del Colegio de México, porque yo salí con mis padres. Mi padre tuvo un trabajo en el Banco Mundial en Washington y tuve la oportunidad de hacer mi primer año de universidad en la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown que me revalidaban el primer año en el colegio entonces había un año propedéutico no sé si todavía ustedes pasaron por un año propedéutico, pero antes de entrar a la licenciatura me revalidaban ese año propedéutico y entonces yo pude hacer la licenciatura en tres años mientras que si me iba a la UNAM tenía que esperar ocho meses a iniciar el curso y luego Iba a tardar cuatro años. Y es que al final, en ese dilema que yo tenía entre ir al Colegio de México o e ir a la UNAM, el calendario hizo obvio que yo tenía que ir al Colegio de México. Se, ya, no hubo duda.
0: Wow. ¿Y qué le motivó a estudiar un posgrado eh, de estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford?
1: Pues yo me recibí relativamente joven, a los 21 años obtuve mi licenciatura justamente porque tuve esa facilidad de un año en Georgetown y luego tres en el Colegio de México y a los 21 años ya era yo licenciada y me parecía muy importante salir a estudiar un posgrado y se solicitó a distintas universidades y al final me llamó mucho la atención la idea de ir a California, la idea de una gran universidad en donde, además de los cursos de maestría, podría yo tomar otros cursos. Y opté de todas las universidades en las que me aceptaron, opté por a Stanford.
0: Genial. Eh, ¿Algún recuerdo que tenga de la etapa universitaria del Colmex o de Stanford?
1: Maravillosos todos. La mejor etapa de mi vida. Llegar a Stanford fue muy impresionante, desde la belleza física de California, del campus, de la universidad, una universidad tenía entonces 12.000 estudiantes, y no era nada más que uno podía optar por discursos de oyentes, sino la cantidad de conferencias que había en las noches, conocía las grandes personalidades de aquel momento, me acuerdo cómo me impresionó conocer a César Chávez, Angela Davis, y a muchos políticos, norteamericanos, que por ser año de campaña, pues pasaban por el campus de la universidad para dar sus discursos, que realmente fue una experiencia extraordinaria la Universidad de Stanford.
0: Impresionante, y saliendo un poco de la formación académica, ¿qué le motivó a formar parte del International Women Forum? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuál es su experiencia? Cuéntenos.
1: Pues... Eh... El International Women's Forum es una asociación a la que uno llega por invitación, es para mujeres líderes, ya estaba yo avanzada en mi carrera, ya había sido yo embajadora, venía llegando de Cuba y de ser embajadora en Cuba, recibí una invitación y me llamó mucho la atención porque juntaba mis dos intereses, que es el mundo internacional y el, el ser parte de una organización de mujeres líderes en todo el mundo, está en 33 países del mundo, para promover los derechos de las mujeres y para buscar el respeto de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Así es que por eso, por eso fue que me sumé, llegué a ser presidenta del Capítulo México y actualmente acabo de ser electa al Consejo Internacional de la Organización.
0: wow y menciona que llegó, eh, gracias a ocupar el puesto como embajadora en Cuba. Pero, ¿por qué se decidió entrar al Servicio Exterior Mexicano?
1: Siempre soñé con entrar al Servicio Exterior Mexicano. Me, me atraía muchísimo el, la vida diplomática y pensé que la mejor manera era empezar desde abajo, presentando un examen y haciendo una carrera como se debe.
0: ¿Qué retos presentan las mujeres dentro del Servicio Exterior Mexicano y qué habilidades necesitan para tener éxito en una carrera que es predominada por hombres.
1: Ya no es una carrera predominada por hombres. Yo creo que hoy en día ingresan desde hace varios años el mismo número de hombres que de mujeres. Era una carrera predominantemente de hombres cuando yo ingresé y desde que entré a estudiar Relaciones Internacionales al Colegio de México, pues recibí cuestionamientos de yo cómo iba a llevar a cabo una carrera internacional que era muy difícil para una mujer. Y sí, en efecto, al principio, cuando entré, presenté mi examen del servicio exterior, me fue muy bien, saqué muy buena calificación, pero siempre se pensaba que una mujer estaba haciendo una carrera mientras te casas. Entonces, que a lo mejor no había que invertir tanto en la carrera de una mujer porque, pues, al fin y al cabo la iba a dejar. Entonces, pues, desde un principio tuve que demostrar más ganas de hacer las cosas, más dedicación, más estudio, más uh, ganas de hacer bien mi trabajo para convencer a todos de que yo estaba ahí una carrera de por vida y no nada más mientras te casas.
0: ¡Qué fuerte! Y con respecto a su libro, que es estudiado en prácticamente todas las universidades del país en temas de política exterior, ¿cuál fue el proceso de publicación de Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México, 1821-2000?
1: Pues cuando regresé de Stanford, eh, había terminado la maestría, había empezado el doctorado y no estaba muy segura de si quería hacer el doctorado o no, y decidí tomarme un tiempo para pensarlo bien y regresé a México, y lo primero que hice fue ir a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues, tal vez por esa curiosidad que me había quedado, de que yo había dudado si quería estudiar en el colegio, si quería estudiar en la universidad, y porque mi padre siempre me había insistido que era muy importante ir a la universidad y conocer el Gran México a través de la universidad. Entonces, lo primero que hice fue contratarme como profesora por asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas en el año de 1977. Empecé a dar clases y di clases, pues mi, luego entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en, en, cada vez era más difícil, sobre todo, a veces tenía que ir a dar clases a las 7 de la mañana para poder llegar a la Secretaría, luego cruzar la ciudad, llegar a la Secretaría a las 9 y media de la mañana muy complicado hasta que llegó. Luego, cuando ya empecé a tener puestos más importantes, lo que hacía era dar seminario de tesis y citar a los alumnos en la secretaría y, y animarlos, sobre todo los que estaban haciendo sus tesis, para que estudiaran el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y completaran pues, los perfiles de los principales secretarios de Relaciones Exteriores pero allí sentí una frustración muy grande porque en esa época, estamos hablando de los años 70, no encontraba yo libros de texto adecuados para las materias que impartía, sobre todo cuando empecé a impartir la materia de historia de la política exterior de México. Del siglo XIX no había nada, entonces o había varios libros del archivo histórico que nada más tenían parte, no había una visión de conjunto. Y desde entonces me propuse que yo iba a escribir algo sobre el tema. No lo tenía muy claro, pero pues me fui ocupando, fui haciendo distintos trabajos en la secretaría, la propio, los propios trabajos me llevaron a aprender muchísimo más de la política exterior y siempre curiosa de la historia, leí siempre mucho sobre el siglo XIX, sobre principios del siglo XX, andaba siempre con esa curiosidad. Y finalmente hubo un momento en mi carrera en que sentí que las cosas estaban estancando y que no iban a ningún lugar. Me había nombrado embajador en Bolivia eh, cuando llegó Evo Morales al poder. Me mandó el, un gobierno panista, el gobierno de Felipe Calderón. Y yo hice mucho por acercarme a Evo Morales y por entender el proceso de toda la revolución que se estaba llevando a cabo en Bolivia, pero... No sentía que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte del gobierno de Calderón había mucho interés en el gobierno de Morales. Me sentí muy frustrada, pedí un cambio, no, no tenía yo las relaciones personales con ese gobierno y dije, es, ya llegó el momento, voy a pedir una licencia y voy a hacer lo que siempre he querido hacer, voy a escribir un libro sobre la historia de la política exterior de México. Vine a México unas vacaciones y fui a ver a Javier García Diego, era entonces el presidente del Colegio de México, un historiador, y le planteé mi, mi idea y le dije, mira, me gustaría hacerlo al estilo de las historias mínimas. Hasta ese momento nada más existía la historia mínima de México, que había tenido muchísimo éxito ese libro pues, que más ha vendido del colegio. Y algo que yo tímidamente no me atreví a plantearle que, ¿cómo hace que yo quería hacer una historia mínima de las relaciones exteriores de México y se dio una coincidencia increíble. Él ya había tomado la decisión de lanzar la colección de historias mínimas y ya había empezado a encargar las historias mínimas. La única que en ese momento ya estaba contratada era la historia mínima de la cultura con Carlos Monsiváis y, y entonces cuando yo tímidamente le empiezo a plantear a Javier García Diego que quería hacer esto, y me decía, sí, 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 ya no sigas. Y yo, yo que traía un, una mochila llena de argumentos para que Javier García Diego me escuchara, me decía, no, 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 ya te entendí, yo sí quiero que lo hagas. No lo podía yo creer. Obviamente eh, no, no era fácil conseguir una licencia del servicio exterior, pero yo había encontrado que en el reglamento del servicio exterior había un artículo que dice que si una institución pública federal pide a un miembro del Servicio Exterior para un proyecto de interés nacional, eh, el, la secretaría presta, digamos, al, al, al funcionario. Eh, ya, bueno, yo adelantando las cosas conseguí cuál era la redacción más o menos que él tenía que escribir al Colegio de México para, pedir, para pedirme en préstamo. Eh, y lo hizo. Y entonces salí de Bolivia, regresé a México calculando que justo eran los tres años para regresar a tiempo a ver cómo me iba en la feria del siguiente gobierno, y me dediqué de tiempo completo. A veces me dicen, ah, se tardó tres años en, escribir, en, en hacer su historia mínima de la política exterior, de las relaciones exteriores, y no, yo me tardé toda una vida. Me tardé toda una vida de lecturas, toda una vida de experiencia, toda una vida de estar buscando el porqué y el origen de las posiciones internacionales de México y su trayectoria previa. Me tardé tres años en redactarlo y me tardé tres años en pasar por seminarios, en pasar por lecturas de todos los profesores del colegio, especialistas en cada uno de los temas. Tuve, pues, la suerte, el apoyo de Josefina Vázquez para la revisión de todo el siglo XIX de Lorenzo Meyer para principios del siglo XX eh, Javier García Diego organizó un, un seminario con muchos de los académicos del Instituto Mora que, que participaron ahora en este libro que también cubre los 200 años de los embajadores de Estados Unidos en México ahí los conocí y, y bueno, bueno eh, fue un trabajo de tiempo completo. No hice otra cosa durante tres años que escribir ese libro. Y, y fue una etapa de mi vida muy, muy feliz. Yo pensé que iba a extrañar muchísimo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que iba a ser muy difícil dejar de ser embajadora para ser una investigadora de a pie, eh, en la secretaría me preguntaron bueno, ¿y te van a poner un equipo para hacer ese proyecto? Pues no lo voy a hacer yo sola y vas a tener una secretaria, pues no yo lo voy a escribir en, en mi computadora y asistente de investigación, pues no, yo me fascina ir a, meterme a la biblioteca del Colegio de México y pasar ahí horas buscando los datos y consulté otras bibliotecas eh, y, y lo disfruté muchísimo, muchísimo, o sea ahora, escribí muchas más páginas de las que se publicaron, finalmente lo más difícil fue resumir, resumir, resumir y dejarlo realmente importante, y, y lo, hice, lo hice con el propósito de que se convirtiera en un libro de texto, y se convirtió de inmediato en un libro de texto, y ha sido pues de las historias mínimas si no es que la que más se ha vendido después de la historia mínima de México, una de las que más, y, y al colegio le ha gustado muchísimo, porque pues, ha posicionado al colegio en todas las uh, escuelas de relaciones internacionales con este texto. Y hubo otra cosa, no hay, no hay bien que por mal no venga, que regresé a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando el, empezó el gobierno de Peña Nieto, y él, me dijeron, bueno, sí vas a ser la embajadora en España, pero vas a ser dentro de un año. Y yo, ¿cómo? ¿Tengo que esperar un año? Pues sí, porque había una situación de un embajador del PAN que habían mandado y no querían quitar, que todavía no había cumplido los dos años. Y entonces esa situación de tener que esperar un año me dio la oportunidad de posicionar al libro, porque entonces... Me empezaron a invitar de todas las escuelas de relaciones internacionales, no nada más en la Ciudad de México, sino fui a Toluca, fui a Puebla, fui a Guadalajara, al Tec de Monterrey, pero al Campus México, pero hicieron por video la presentación, era cosa nueva entonces en Monterrey. Y pues se dio a conocer el libro, y por supuesto que a todos los profesores de relaciones internacionales les cayó muy bien, porque les ayudaba mucho para, para, para impartir el curso de Historia de las Relaciones Exteriores de México, y no sé si ustedes ya pasaron por, ya, ya, conoci ya conocieron el libro, pero pues yo en la primera página le doy las gracias a todos los investigadores del Colegio de México que han hecho investigación previa, que, que me permitió hacer este libro ya de divulgación, basándome en muchas investigaciones previas. Eh, le doy las gracias también a los profesores que me corrigieron, que me hicieron observaciones y también a, a todos mis compañeros del servicio exterior, de los que yo he aprendido muchísimo. ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, para mí fue fundamental la formación que tuve eh, durante seis años, yo tuve acuerdo casi todos los días con el, con el embajador Alfonso Rosenzweig Díaz. Él estuvo en la Fundación de Naciones Unidas era una institución dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo fui directora general para América del Norte y luego directora general para Europa con él. Todo el conocimiento, toda la información que adquirí de él fue extraordinaria y él era hijo de un embajador a su vez. Entonces, él había aprendido desde niño todas estas tradiciones de la política exterior mexicana. Entonces, yo, yo hago referencia en la edición original, y ahora viene una nueva edición, en unos días más sale una edición nueva, en la que llego hasta el año 2020. Yo hago mención a, a esa transmisión de conocimientos que es el Servicio Exterior Mexicano. Uno aprende de sus pares, uno aprende de sus superiores, y uno aprende de sus colaboradores. Yo aprendí muchísimas cosas de colaboradores míos a lo largo de mi carrera diplomática.
0: wow Asombroso. Eh... Tengo entendido que hizo un texto previo a este libro sobre la política exterior del porfiriato, ¿no? Sí. ¿Tuvo ese texto
1: influencia en la publicación del libro? Por supuesto, la verdad se me había olvidado esa parte. En eh, otro momento de mi carrera que tuve que pedir una licencia, eh, por razones personales, me, ha, me habló la profesora Blanca Torres, y me dijo que estaban haciendo una historia, de, una colección de historia de la política exterior de México. Ahí vino la primera vez que estuve en contacto con el tema y que, eh, bueno, todos los, toda esa colección son los grandes de la, de la política de estudiosos, ¿no? Estaba Blanca Torres, Lorenzo Meyer, Josefina Zoraida Vázquez, todos los especialistas. Y me pidió que la persona que iba a ser el porfiriato había fallado y en ese momento yo estaba de una licencia eh, por un año y me pidió que yo me encargara de hacer el, la historia de las relaciones exteriores del porfiriato. Y lo hice y me encantó la experiencia. Y de ahí vino la idea, luego dije, de hacer la completa. Y yo no me di cuenta que las historias mínimas, o no caí en la cabal cuenta cuando yo me ofrecí a hacer la historia Completa de la política exterior de México, de las relaciones exteriores de México. Las historias mínimas del colegio de historia, pues que realmente cada especialista hace un periodo, y yo me comprometí a hacer todos claro. los periodos, cuando en realidad el único que conocía realmente a fondo era el porfiriato, porque ya había escrito un libro, ¿no? Entonces, tuve que leer muchísimo, 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 pero me dio mucho gusto y sobre todo fue un esfuerzo magno, o sea, no, estuve tres años, pero trabajando con de día más que cuando trabajaba en la Secretaría, no, no acababa porque, o sea, tengo un periodo, tengo tres años y lo tengo que hacer en tres años y tengo que regresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores con un libro terminado. Y fue un esfuerzo bárbaro, pero lo hice y, y qué satisfacción me ha dado, ¿verdad? Porque ha sido muy reconocido.
0: Asombroso. y ¿Puede contarnos sobre su experiencia fundando la Casa de México en España?
1: Sí, como no, con mucho gusto, pues justamente cuando y me iba a ir yo para España, como es costumbre los embajadores siempre hablan o deben de hacerlo, ¿verdad? Es un error no hacerlo, es un error muy grande no hacerlo con sus antecesores para saber que les den ideas, que les den que les digan qué es lo que está terminado, qué es lo que falta por hacer que se puede completar y justamente eh, este embajador con el que, por el cual yo tuve que esperar un año para irme a España era un político muy, eh, muy formado, él había sido gobernador de Jalisco eh, y le pedí verlo y tan gentil eh, cuando vino a la Ciudad de México me, me citó para desayunar y nos sentamos a desayunar y lo primero que me dijo es Embajadora, usted es una profesional y usted tiene que conseguir una casa de México en España. Eh, y me contó la historia, me contó eh, cómo en 2006, cuando el hoy en día presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México, creo que todavía era Distrito Federal, Tenía un proyecto muy importante de recuperación del centro histórico y en ese proyecto pues había que encontrarle una vocación a los edificios que eran unas ruinas para que se ganaran la vida, para que se reconstruyeran y tuvo una idea muy buena que fue donarle a la Embajada de España en México, en la calle de Guatemala, un inmueble precioso que es la Casa de España en México. No sé si la han conocido, les recomiendo que la conozcan, para, para realizar actividades culturales, porque la, actividad, la, la relación cultural entre México y España es tan rica que, que no se da abasto normalmente los inmuebles que tienen las embajadas. Entonces, al gobierno de España recibió el edificio en ruinas y lo reconstruyó completo, pagando mucho dinero, incluyendo, inclusive se encontraron en el sótano de ese palacio virreinal el antiguo... Eh, ahora sí que no el Colmeca, pero el Calmecac, eh, la, la escuela de, de los uh, aztecas no, de, nobles. Y pues tuvo que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer una reconstrucción adecuada, les retrasó muchísimo tiempo, pero el resultado es fantástico. Y arriba pusieron un restaurante que tiene una vista fabulosa al Zócalo y a la Catedral. Entonces me dijo, usted tiene que lograr algo así, embajadora, eh, yo todo el tiempo que estuve en España cada vez que había un nuevo alcalde pues se los fui a pedir y se, se hicieron locos pero si usted empieza desde el principio a lo mejor tiene más suerte que yo entonces cuando me dijo que la entonces era la alcaldesa eh, Ana Botella me dijeron no, pues, que pierdo el tiempo cuando llegues y ya sé que esta ya dijo que no pero ay, existe el factor suerte. Hay una nueva elección y es electa la un alcalde socialista, eh, Manuela Carmena. Bueno, eh, antes de que tomara posición, ya estaba yo pidiéndole cita de inmediato. Y yo, yo tenía este propósito en mente. Y fui a verla. Bueno, antes de eso, antes de eso dije, bueno, a ver, ¿de dónde voy a conseguir el dinero, verdad? ¿De dónde voy a conseguir los recursos? Entonces pensé en hacer uh, fuerza con el director del Fondo de Cultura Económica, entonces era José Carreño Carlón, le planteé la idea, le dije, oye, es que Madrid tiene que tener una gran librería del Fondo de Cultura Económica, ¿por qué no unimos fuerzas? Y conseguimos un inmueble para que haya una gran librería del Fondo de Cultura Económica y un gran centro cultural. Perfecto, pues ¿cuándo vas a venir a Madrid en tal fecha? Conseguí la cita con Manuela Carmena, y un poco como me pasó con Javier García Diego, de que me dijo que siga sí, antes de que casi acabara yo de darle la idea, porque le empiezo a decir que yo soy exalumna del Colegio de México que el, los republicanos españoles, que la fundación del fondo de cultura económica y del colegio de México había sido similar, había sido juntos y habían sido instituciones hermanas que habían compartido a los, a los mismos profesores y los mismos investigadores que eran los que hacían las traducciones de las de los grandes libros y no termina, no 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 acababa yo, ese mes, pero es por supuesto que sí, dice, todos los libros que yo leí durante mi carrera universitaria, eran libros del Fondo de Cultura Económica, claro que sí, el Fondo de Cultura Económica necesita un gran espacio en Madrid y México que no tienen el reconocimiento que tienen otros países latinoamericanos porque como no tuvimos ausencia de relaciones exteriores, de relaciones bilaterales durante todo el franquismo no tenemos calles no tenemos plazas, no tenemos lugares como tienen los demás países iberoamericanos Sí, 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 sí. Bueno, qué maravilla, pues viene el director del Fondo de Cultura Económica en dos meses. No se preocupe, embajadora, ya cuando venga el director del Fondo de Cultura Económica, ya voy a tener varios inmuebles para que los revisen, a ver cuáles parece Vámonos. Llega el director del Fondo de Cultura Económica, nos enseñan unos inmuebles fantásticos, pero unos gigantescos. Y yo entramos al inmueble donde hoy en día está la Casa de México y yo dije, es esto este ese es un palacio, pero es un palacio de dimensiones manejables. Otros eran unos inmanejables. Yo dije, este va a ser. Y todavía el director del fondo decía, no, esto es lo otro. Bueno, lo convencí y ya teníamos escogido el inmueble. Empezamos a hablar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cambio de canciller, canciller nueva, es volver a empezar a explicar desde el principio, y viene una de esas crisis económicas, recorte presupuestal, que no va a haber dinero para un proyecto de este tamaño. Eh, bueno, ni les cuento, porque es larguísima la historia, pero me dan la instrucción, pues, que por favor le diga a la alcaldesa de Madrid que gracias, pero no gracias, porque no hay dinero, no hay dinero para reconstruir el inmueble, ni mucho menos para pagar lo que se requiere. Hablo con el director del Fondo de Cultura Económica y me dice, sí, Roberta, yo tampoco voy a tener dinero. Tengo que cerrar librerías, hay un plan de austeridad del gobierno. Bueno, yo sentía que se me cerraba el mundo. ¿Cómo ir con la alcaldesa de Madrid y decir que siempre no? ¿Cómo? 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 cómo? Yo dije, no, no puede ser. Con tanta inversión de mexicanos que están ahorita en España, pues yo voy a ir con los empresarios a ver si ellos ponen el dinero, y ya que el gobierno de México nada más eh, me, me lo acepte, pero pues eso se dice muy fácil, pero finalmente logré que se conformara una fundación, que se llama Fundación Casa de México en España, que sin ningún costo para el gobierno de México, esta fundación de empresarios mexicanos, Logro, se comprometió a, a rehabilitar el inmueble y a operarlo no nada más a rehabilitarlo sino también a operarlo o sea, el costo mensual que tiene pagar la seguridad, pagar la luz pagar todo y se pudo Era, todo esto tardó muchísimo más tiempo ¿no? de lo que yo me esperaba terminamos inaugurando la, la, el inmueble en noviembre y el gobierno cambiaba en diciembre, pero se inauguró y se inauguró a todo trapo
0: Wow, entre suerte, muchísimo esfuerzo, y supongo que son de esas historias que ocurren cuando uno trabaja en el Servicio Exterior Mexicano. Eh, okay. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Pasaremos a una siguiente pregunta. ¿Cuál fue su papel en la redacción del libro Embajadores de Estados Unidos en México Diplomacia de Crisis y Oportunidades?
1: Pues eh, fue un papel importante porque la idea salió de una conversación que tuvimos el canciller de México, Marcelo Ebrard y yo sobre el tema del Estados Unidos, de los embajadores de México en Estados Unidos y fue él el que dijo que no había ningún estudio sistemático sobre el papel de los embajadores de Estados Unidos en México. Yo le apunté que había un libro de entrevistas eh, de una periodista muy conocida, Dolly Esteves, pero no en efecto, que no había un estudio académico sistemático. Y me dijo, ¿por qué no tratas de ver si se puede armar algo con el Colegio de México? Yo había tenido la suerte que durante los seis años que fui embajadora de México en España... En varias ocasiones viajó a Madrid eh, la presidenta actual del Colegio de México, Silvia Giorguli. Pues para el colegio siempre ha sido muy importante la relación con las distintas instituciones académicas y con las universidades españolas, y me tocó acompañarla en todo este proceso, y surgió una amistad y confianza. Dije, bueno, pues le voy a pedir, le voy a sugerir. Le dije, le, la busqué, le sugerí la idea, le gustó mucho, le pareció muy interesante y ella inmediatamente le pidió a Erika Pani, a Paolo Ribusi, y a María Celia Toro que entraran en contacto conmigo para, para explorar esta idea. Como ustedes saben, pues eh, son dos historiadores, Celia y yo, pues somos internacionalistas. Las dos hemos sido, las dos estudiamos en el Colegio de México, las dos estudiamos en Stanford, las dos hemos sido directoras del Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática, donde se forman los diplomáticos, tenemos mucho en común y las dos hemos estado toda la vida muy interesadas en las relaciones México-Estados Unidos. Y de inmediato se dio una gran comunicación entre los cuatro, nos pareció que, que sí, que ese libro hacía falta, que era posible hacerlo y que podíamos hacerlo, y que podíamos hacerlo en un periodo relativamente corto. A mí me entusiasmó tanto la idea que le pedí al canciller dedicarme de tiempo completo a esto y ya dejar las funciones que estaba cumpliendo en ese momento en la secretaría, en, en la coordinación ejecutiva de CELAC. Y empezamos a tener reuniones, los cuatro, embajadores, los cuatro coordinadores por Zoom, porque pues no había de otra manera, era el, la profundidad de la pandemia. Y pensamos que no, no tenía sentido estudiar a todos los embajadores, ni estudiar la totalidad de la gestión de los embajadores, sino que lo que había que hacer era buscar aquellos momentos críticos de la relación bilateral en donde cambiaba la relación para, para bien o para mal y estudiar qué había de común en ellos. Entonces empezamos a buscar cuáles eran los momentos más, eh, los nudos, los, los momentos en donde había hecho crisis y había cambiado la naturaleza de la relación, quiénes habían sido esos embajadores y empezamos a buscar también quiénes eran los, pos, los expertos en ese periodo histórico de México para que pudieran escribir sobre ello. Y es increíble porque en un año... Yo empecé a reunirme con ellos en julio de 2020 y en julio de 2021 ya teníamos un primer borrador y ya la prueba es que ya, ya está publicado, ya está circulando y próximamente va a ser la presentación en el colegio ya fue la presentación en, el, en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el canciller, iba a haber otra presentación en el colegio. Originalmente estaba pensado que la primera presentación fuera en el colegio, pero se atravesó la feria del libro, y el director del Instituto, Mateo Romero, no quiso desaprovechar esa oportunidad, y con lo que lo hizo, porque la otra se ha, se ha retrasado la, la presentación. Y, y así fue, logramos, al final, hicimos una estructura secreta interna, viéndose a problemas, cuáles habían sido los momentos de coyuntura crítica, los momentos en que los embajadores habían sido expulsados, cómo habían reaccionado los países frente a las guerras, ¿no? Frente a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, frente a la Guerra Fría, cómo habían reaccionado los países en los momentos de los grandes acuerdos, el acuerdo de Guadalupe Hidalgo, el acuerdo de Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y y ya que escogimos los embajadores que pensamos que habían sido fundamentales y que decidimos no estudiar la totalidad de su gestión, sino la que estaba en relación a ese, a ese punto crítico, entonces buscamos a los expertos. Obviamente cada uno de los otros tomó un tema. Eh, yo en particular escribí el capítulo de John Negroponte y Jim Jones. Yo tuve que tomar dos embajadores porque fueron los dos embajadores que cubrieron la negociación y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ese es, el, ese es de dos, y luego también Erika Pani tomó tres embajadores para cubrir el periodo que, que está muy enmarañado de la guerra de reforma en México, la guerra civil en Estados Unidos, la intervención francesa, que, que se liga todo, y ella tomó tres embajadores. Entonces, somos eh, un total de, son 14 ensayos, somos 15 autores, porque hay un, un, un embajador que lo ven dos autores. Carlos Pascual estudia en Seria Toro y, y Mario Arriagada. Y, o sea que somos un total de 17 autores, no, 17 embajadores, 15 autores y 14 ensayos. Que cubren, pues, ahora sí que desde Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, que fue expulsado, hasta Carlos Pascual, que también prácticamente fue expulsado, por lo menos se pidió, su, el presidente Calderón le pidió eh, eh, al, al presidente Obama que lo retirara. Entonces, son de, Paz, de Poincet a Pascual escogimos los que pensamos con el criterio de dos historiadores y dos internacionalistas que eran los más importantes que cubrir
0: Maravilloso, y veo que tiene una pasión por la historia, y eso es genial, eh... Por último, ¿qué consejo le daría a las personas jóvenes que aspiran a dedicarse a la diplomacia?
1: Pues eh, yo les diría que lo pensaran muy bien, porque es una carrera que exige mucho. Es una carrera que cuando uno presenta su examen del servicio exterior, así como dice la canción, a partir de ese momento mi vida la gobiernan las leyes. O sea, hay una ley del servicio exterior, hay un reglamento y de ahí en adelante todo está todo lo que uno hace en la vida, yo todavía hoy me acabo de jubilar, tengo que acostumbrarme a que ya no tengo que ver consultar la ley ni el reglamento para hacer algo, para tomar vacaciones, para pedir el, el cambios, traslados, todo está regido por una ley, entonces es, es una vida compleja, no siempre va uno, no, generalmente no va uno a los lugares que quieren ir, yo le puedo asegurar que yo nunca escogí un destino, ni siquiera escogí España, no, no porque no me hubiera gustado ir a España, sino porque no pensé que me, que me iba a tocar ir a España. Soy, fui el primer miembro del Servicio Exterior Mexicano que representó a México en España. Entonces, eh, claro, me puse muy feliz cuando me dijeron que iba a España, pero eh, no lo pedí, no me hubiera atrevido a pedirlo. Entonces, a veces... Hay, hay situaciones, hay decisiones que a uno no le gustan, o en ese momento no quiere uno salir al extranjero por razones familiares, o está uno muy contento en una plaza, y ahora sí que por necesidades del servicio se tiene que trasladar al día siguiente a otro lugar, y es durísimo, es durísimo yo me acuerdo cómo me dolió yo estaba en Nueva York en, eh, representando a México ante las Naciones Unidas, era responsable del Consejo de Seguridad, era la Hacía muchos años que no se daba la participación de México en el Consejo de Seguridad. Yo estaba segura, ya había hecho todos mis planes personales de que iba a estar ahí por lo menos dos años completos y luego un año para asimilar toda la experiencia y quería escribir algo. Cuando hubo una crisis en Cuba, una crisis muy, muy fuerte, la famosa crisis del come si te vas, y recibí una llamada del canciller de México que me pidió que el día siguiente me trasladara a La Habana. Entonces... Son decisiones muy duras, muy duras y muy fuertes que tomar y que uno a veces no quiere y no encuentra el ánimo y se tiene que hacer el ánimo y aquí, aparte hay que tomarlo de buena fe, de buena voluntad, porque todas las experiencias, todas son maravillosas al final. Las, más, las que menos desea uno resultan siendo las más satisfactorias. Siempre y cuando tenga uno el ánimo para adaptarse, el ánimo para buscarle el chiste, el ánimo para encontrar el lugar. Yo qué le diría a los jóvenes... Piénsenlo bien. Piensen que para hacer una buena carrera en el servicio exterior se necesitan tanto habilidades intelectuales, porque finalmente hay que entender, hay que entender el momento que está uno viviendo, hay que entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y para eso hay que leer mucho y hay que conocer muy bien la historia de México y la historia del país el que está uno representando, de los temas de las Naciones Unidas, hay que estudiar mucho. Pero al mismo tiempo también hay que tener muchas habilidades para tratar con gente, porque al final del día en la diplomacia, todo, 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 lo define el trato con la gente. Entonces son dos tipos de habilidades muy distintas que hay que saber combinar. Y que, si no se tienen esas habilidades, ¿no? no, no sale uno adelante, o no sale uno adelante con éxito. ¿no? Si uno no le gusta a la gente, y si uno no le gusta llegar a un cóctel y decir, qué bien, a ver, Aquí voy a trabajar porque están en una hora, voy a sacar 10 conversaciones distintas que me van a dar la información que necesito para tomar una decisión mañana en la mañana. O sea, los cócteles piensan uno que los diplomáticos, que que frívolos, que se la pasan con la copa en la mano, no. Se la pasan, llegan a un cóctel a trabajar el piso, a trabajar a sacar rápido la información que uno quiere de los que están allí y saberse mover y al mismo tiempo ser amable y contar un buen chiste y saberse mover. Y todo depende uno de las personas. Como embajador bilateral ante un país, cuando presenta uno cartas credenciales, es un momento en el que Muchas veces es la única vez que está uno a solas con el jefe del Estado al que uno va a representar. Y si no le cae uno bien en ese momento, o no tiene uno la capacidad de llamar su atención, o no tiene uno la capacidad de, de hacerle sentir que trae una misión y que viene a hacer algo importante y le saca su, consigue su apoyo, ya no lo logró, ¿eh? Entonces hay que estudiar con mucho cuidado quién es el personaje que tiene uno enfrente, cuál es su psicología y en qué le puede ayudar a uno. Y eso hay que, hay que tener, hay que hacerlo con mucho encanto.
0: Parece mucha presión, pero wow, simplemente muy interesante toda su trayectoria y muchísimas gracias por este consejo. En vista del de tiempo que nos queda, eh, embajadora Roberta Layud. Es, ha sido un placer recibirle aquí en Café Colmeca. Gracias por sus valiosísimas respuestas y esperamos poder verle en una futura edición de Café Colmeca.
1: Con mucho gusto. Será un honor.
0: Gracias. Y con esto concluimos esta emisión. Esperen pronto más podcast y nos escuchamos pronto.